0: On s'était laissé juste un peu avant le 14 juillet. Et j'imagine que vous savez ce qui se passe après, hein? Non? Non. Sûr. Il y a quand même beaucoup de films, de séries, de romans, de niaiseries, ouais, sur le sujet. Ben, on dit même des fois un peu tout et n'importe quoi sur le 14 juillet 1789. Dieu nous envoie une épreuve. Il nous faut remettre le dauphin sur son trône. Alors, je ne veux pas jouer les rabat-joie. Que veux-tu, les sucus Bon allez, on va essayer de remettre un peu d'ordre dans tout ça et y aller avec les événements. C'est parti pour la suite de la Révolution française, juillet 89. Dernier épisode, nous étions à Versailles. Allez, on se déplace à Paris parce que c'est toujours à Paris que ça se passe. C'est une blague là, mais là en l'occurrence, oui, ça se déplace à Paris. Là, différents groupes politiques qui seront bientôt connus sous le nom de clubs se rassemblent dans des cafés et des jardins publics pour discuter et disserter sur la marche des choses et la stratégie à adopter. Les yeux et les oreilles sont cependant toujours tournés vers Versailles. Chaque information qui parvient à la capitale, donc à Paris, est aussitôt disséquée, interprétée, parce que bien sûr, il faut savoir ce qui se passe. Le peuple, lui, de son côté, ben, il ne pense qu'à manger. Rappelons aussi que ce Paris de 1789 compte de moins en moins d'emplois pour une population sans cesse plus nombreuse, que l'on évalue au total entre 600 et et 700 000 habitants environ. On manque de statistiques très précises, mais on n'est pas faux dans ces chiffres-là. Quand la nouvelle du renvoi de Necker arrive à Paris le 12 juillet, c'est au Palais-Royal, au lieu des cafés politiques et de l'esprit éclairé, que l'écho est sans doute le plus grand. Parce que là se trouve un certain Camille Desmoulins, vous connaissez sans doute un petit peu. Là, Lui, c'est un avocat de 29 ans qui, dès qu'il entend la nouvelle, prend une chaise et y monte il harangue la foule, appelant ses concitoyens, donc ceux qui sont autour de lui, à prendre les armes et à orner leurs pourpoints de feuilles des arbres du palais royal qui feront office de cocarde verte, symbole de l'espérance pour ceux qui marcheront pour avec lui s'armer. À quelques mètres de là, au jardin des Tuileries, où l'on se promène en profitant de l'ombre qu'offrent les allées ombragées, quelques manifestants y défilent en tenant bien haut les bustes de Necker et du duc d'Orléans, ce dernier incarnant peu à peu l'opposition face à l'autorité de son cousin. Mais c'en est trop. Le prince de Lambesque, qui commande le régiment royal allemand, reçoit l'ordre de dégager l'entrée des Tuileries. Et bien, lui, il va décider de charger avec ses dragons. <rire> On charge les promeneurs. Hmm. Il se lance, les dragons, comme une armée en campagne dans ce salon en plein air que constituent les Tuileries. Un homme est blessé et un peu plus tard, on annonce sa mort. Le bruit court et ne s'arrête plus. On entend un peu partout l'atroce Lambesque à sabré des promeneurs inoffensifs. Un grogment sourd se fait entendre dans Paris. Les habitants sentent que les progrès réalisés par l'Assemblée nationale peuvent rapidement être renversés par un coup de force de la monarchie. Coup de force que l'on n'entend pas laisser faire. Non, non, non. Le 13 juillet, le prix du pain augmente encore. Il y a toujours question de pain ici. Les rumeurs semblent attester que les troupes royales menacent d'entrer dans la capitale pour arrêter des députés qui y résident. Des Parisiens s'assemblent et décident d'envoyer un message au souverain. On décide de s'attaquer au cœur du régime, les taxes et les impôts. On dit souvent qu'il y a deux choses de sûres dans la vie, la mort et les impôts. En 1782, on avait proposé à Louis XVI d'enfermer Paris dans un nouveau mur d'enceinte en faisant percer des ouvertures exclusivement destinées à l'introduction des marchandises nécessaires à la consommation des habitants de la capitale. Bref, on a voulu instituer une nouvelle barrière tarifaire autour de Paris pour s'assurer que tous les biens soient taxés. Le mur est érigé dès 1782 la fonction du mur le rend très impopulaire. On dit d'ailleurs à l'époque, le mur mur en paris rend Paris murmurant. Ce fameux mur, long de 24 km sur 3,30 mètres, comprend 54 pavillons barrières dessinés par Claude Nicolas Ledoux et ça donne l'impression que les Parisiens sont assiégés. Les passages aménagés dans l'enceinte, qui portent le nom de barrière, sont en ce 13 juillet. Pris comme des symboles. On s'y attaque avec une force et une efficacité sans pareil. Sur les 54 barrières, 40 sont pillées, brûlées et incendiées. Le message est clair, là. La liberté sera aussi celle du commerce. Mais plus encore, les Parisiens montrent qu'ils n'entendent plus se soumettre sans broncher à des impôts considérés comme injustes et, le mot est important, inégaux. On devine déjà dans la foule des meneurs qui connaissent la géographie politique et militaire de Paris. Ils vont orienter la foule avide de justice, mais qui ne sait pas où porter sa colère. Devant les troubles qui se déroulent dans la capitale, il est décidé de former un comité permanent et de constituer une garde bourgeoise chargée de défendre tout à la fois les propriétés et les causes des réformes. De son côté, l'Assemblée nationale décide de siéger en permanence. Nous sommes le 14 juillet 1789. Le prix du pain hein, oui, encore lui là, atteint un sommet historique, 14 sous. Pour la majorité des parisiens, 80% du salaire est consacré à l'achat du pain. 80% à l'achat du pain. Que reste-t-il pour le loyer <rire> Rien, carrément. Hein? Il s'agit donc d'armer un peuple en colère, ce que les meneurs entendent bien faire. « Aux Invalides » crie-t-on dans la foule. Il est 10 heures du matin. Puis, Invariablement, un cortège se met en branle et c'est sur la rive gauche, à l'ouest du quartier Saint-Germain, vers l'hôtel royal des Invalides, que la foule parisienne se dirige. Près de 40 000 fusils sont distribués, mais il manque de la poudre. Hein? C'est dommage parce qu'un fusil sans poudre, ça sert un petit peu à rien. Bon, Il y a différentes histoires hein? après. On raconte qu'il y a une voix qui s'élève de la foule, indistincte mais décidée La poudre citoyen, c'est à la Bastille C'est ce qu'on raconte. Hein? Alors, le convoi armé mais incapable de tirer prend le chemin de la Bastille. Le lieu est hautement symbolique. J'en ai déjà parlé dans une capsule sur le Paris de 1789. C'est une forteresse située à la limite de Paris, qui fait face au houleux Faubourg Saint-Antoine, dont on a déjà parlé ici avec les fameuses émeutes réveillons. Mais la Bastille est devenue, avec les années, une prison où ont séjourné certains des plus beaux esprits du siècle des Lumières, dont Voltaire, Beaumarchais ou encore Marmontel, et des prisons prisonniers célèbre, mais inconnu, dont le fameux masque de fer, qu'Alexandre Dumas a voulu faire un jumeau de Louis XIV. Il y a d'ailleurs un film qui existe avec le beau Leonardo DiCaprio, mais ça reste quand même de la fiction. La Bastille, c'est avant tout un symbole de l'arbitraire royal. La prison où, à la suite des lettres de cachet, ces missives voulues par le roi, permettant d'envoyer en prison sans procès un individu, permettait de mettre à l'écart le sujet justement qui nuisait à la couronne. <rire> Ainsi, quand le peuple arrive devant les épais murs de la prison royale, c'est autant pour des raisons de nécessité, la poudre, que symbolique, l'arbitraire, que l'on décide d'assiéger le monument. Pourtant, le symbole qu'est la Bastille a beaucoup perdu de sa superbe. Louis XVI avait d'ailleurs envisagé de raser la prison, mais par manque d'argent, il y avait renoncé. De plus, en ce 14 juillet 1789, la prison ne compte plus que sept prisonniers quatre faux monnayeurs, deux fous et un aristocrate embastillé à la demande de sa famille, sans doute pour libertinage. À la suite de la prise de la Bastille, tous vont s'évanouir dans la nature. Seuls les deux fous resteront et seront portés en triomphe par la foule, se demandons sans doute si tout ça est bien réel. Woohoo! Le marquis de Sade avait été transféré le 6 juillet dans une autre prison, donc l'aristocrate dont j'ai parlé plus tôt, ça ne peut pas être le marquis de Sade. Il est environ 11 heures, la foule se presse devant la Bastille. Les représentants du district demandent à parler au gouverneur Delaunay, en charge de la défense de la prison, qui dispose d'un peu moins de 100 hommes, principalement des invalides et des gardes suisses. On somme Delaunay de rendre la forteresse au peuple. Ce dernier, donc Delaunay, refuse. Pas question de fouler au pied son honneur de soldat. Vers 15h, une soixantaine de gardes françaises avec cinq canons se présentent du côté de la foule. L'assaut est donné à 15h30. Delaunay, officier rompu à l'exercice de la guerre, entend défendre la position qui est la sienne. Il fait tirer sur la foule. Les premiers qui se sont lancés tombent sous les bras, hurlent de douleur, touchant leur plaies sanglante pour réaliser que c'est bien leur sang qui tâche les pavés cette fois. Les hurlements et les coups de fusil et bientôt de canon n'empêchent pas une seconde vague de s'élancer, elle aussi frappée par un mur de balles. Ainsi, par vagues successives, hommes et femmes sont happés par les balles, des vies brisées et du sang versé pour une cause qui, pense-t-il, les dépasse de voit bien qu'il ne pourra tenir éternellement, d'autant plus que les régiments qu'il pensait pouvoir l'aider ont tourné kazakh et se battent maintenant contre lui, avec le peuple. Il est 17h, les pavés sont rouges, l'air sent la poudre à canon, on distingue mal ce qui se passe de ordonne le cessez-le-feu. Il ne se fait pas d'illusions, il sait ce qui l'attend, mais il ne devine pas encore la violence. Il est fait prisonnier comme son régiment et est conduit à l'hôtel de ville afin d'être jugé. Pourtant, le cortège qui entoure le gouverneur ne peut contenir les pressions incessantes de la foule qui entend se faire justice sur Delaunay. Sur le chemin, un homme surgissant de nulle part, du moins c'est comme ça qu'on le raconte, là, pousse les soldats qui entourent Delaunay. Un autre apparaît, saute, les pieds en avant sur le torse du prisonnier. Delaunay est renversé, mais l'assaillant ne perd pas une minute. Il tranche la gorge de l'officier. Les convulsions de Delaunay n'empêchent pas l'homme de plonger encore sa lame dans la gorge. Autour, une cohue monumentale empêche les soldats de rétablir le calme, puis un grand cri se fait entendre. Un homme tient la tête de Delaunay, dégoulinante. On raconte que certains vont même jusqu'à boire son sang. Ça, ça fait partie du mythe. Hein? D'autres entendent poursuivre la purge. Jacques de Fessel, prévôt des marchands, donc l'équivalent du maire de Paris, va subir le même sort que Delaunay. Leurs deux têtes coupées seront promenées à travers les rues de Paris. C'est ainsi que l'on se venge des traîtres. C'est ce qui entonne la foule à l'époque. C'est ainsi que l'on se venge des traîtres. La Bastille est prise. À Versailles, le roi revient de la chasse et note, en date du 14 juillet 1789, rien. On a souvent mal compris en ce rien, En fait, il faisait juste référence à la chasse, pas à ce qui venait de se passer, là. il n'avait aucune idée de ce qu'il y avait eu à la Bastille à ce moment-là. On fête à Paris et on en profite pour détruire la Bastille dès le lendemain. Certains hommes flairant la bonne affaire et, pendant que la foule détruit ce monument du despotisme royal, réservent certaines pierres et font sculpter dans chacune d'elles une réplique de la prison qu'ils vendront à prix fort dans toutes les régions de la France. Hein, la révolution, ça peut toujours être payant pour certains. Le 15 juillet, le roi cède de nouveau et confirme le renvoi des troupes massées autour de Paris. Se met en place à l'Hôtel de Ville de Paris une « Commune de Paris », nouvelle forme de gouvernement municipal qui s'installe dans la capitale avec Bailly comme maire de la ville. Le lendemain, Louis XVI rappelle Necker, tandis que le baron de Breteuil, qui n'aura été là que cinq jours aux finances, va en profiter pour immigrer quelques jours plus tard, ce que plusieurs aristocrates et officiers militaires feront de peur de subir le même sort que de Delaunay et de Fessel. Abattu, le roi se plie dorénavant aux demandes de l'assemblée. Il accepte de se rendre à Paris le 17 juillet et reconnaît la nouvelle autorité constituée. L'homme qui l'accueille jouait alors d'une grande popularité, le marquis de Lafayette. Il s'est fait connaître avec la Révolution américaine de 1776. On l'appelle d'ailleurs le héros de la guerre d'Amérique qui un temps va incarner à lui seul la Révolution française et sera bientôt affublé du titre de héros des deux mondes. Quand il reçoit alors le roi, c'est en sa qualité de commandant de la garde nationale formée des milices bourgeoises de 48 000 citoyens il offre à Louis XVI la cocarde tricolore. On s'est débarrassé de la cocarde verte de Desmoulins, qui est alors trop associée à celle du comte d'Artois, le frère du roi. À côté du bleu et du rouge, couleur de la ville de Paris, Lafayette y fait ajouter le blanc de la monarchie, conférant au souverain une place centrale dans la nouvelle définition des pouvoirs. On ne peut alors penser la France sans Louis XVI l'autorité de l'assemblée qui siège dorénavant à Paris et non plus à Versailles est pleinement reconnue et doit se mettre au travail pour rédiger la constitution, mais devra tenir compte d'une troisième puissance qui a fait pencher la balance en sa faveur dans le conflit avec le roi. Ben oui, le peuple de Paris. Est-ce que c'est la fin? Ben non, c'est le début. Pour la suite, va falloir attendre et ben oui, vous l'avez deviné, hein, vous abonnez à la chaîne comme ça vous êtes sûr de ne rien manquer. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous le dis à la prochaine.